0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el quinto episodio y vamos a hablar del sistema sanitario, el sistema sanitario español. No va a ser el único episodio que dediquemos a hablar de este mismo tema, hoy será una mera introducción. Luego más adelante iremos comparando el español, el sueco, permitirá tener una perspectiva más amplia de cómo funcionan los sistemas sanitarios para que no nos quedemos solo con lo que llevamos viviendo siempre, que quizá hay otras formas de hacer las cosas que pueden ser peores o mejores que lo que hacemos en España. El caso es que se dice habitualmente, o nos decimos nosotros los españoles, que el, nuestro sistema sanitario es el mejor del mundo, lo cual suena bonito pero quizás un poco cándido, un poco ingenuo. Suena un poco como cuando hace mucho tiempo, cuando existían los circos, decían el mayor espectáculo del mundo. Ya sabemos que no es así, que bueno, viene un circo, va a estar divertido, pero esa exageración pues la entendemos y no nos parece mal. Es parte, digamos, del, del espectáculo, del encanto que tenía el circo. Pues esto igual pasa un poco lo mismo. Es un poco sentirnos como muy orgullosos de la patria y decir, uy, qué buen sistema sanitario que tenemos, vale, el mejor del mundo. Igual es mucho decir, el mundo es muy grande y hay muchos países. Y además eso es complicado de definir porque decir mejor y peor es una reducción exagerada. Hay muchos sistemas sanitarios con diferentes ideologías detrás porque la política tiene relación con el sistema sanitario y en algunos aspectos algunos son mejores, en otros aspectos otros son peores, y hacer una valoración global y decir este es mejor que otro, de forma tan general, es difícil. Es difícil porque es muy fácil equivocarse, no hay una definición clara de lo que es mejor y de lo que es peor. Hay una cosa que sí que está muy bien del sistema sanitario español, que es su pretendida cobertura universal, que no es tan tan universal como queremos pensar pero es bastante universal. En este sentido, esto le otorga unas ventajas o, digamos, una categoría superior con respecto a algunos sistemas famosos o conocidos de muchos países más liberales o neoliberales, sobre todo de la esfera o la cultura anglosajona. Y sí que es cierto que a los españoles, cuando queremos sacar pecho de nuestro sistema sanitario, nos gusta compararlo con los sistemas estadounidenses o el sistema inglés que efectivamente la cobertura no es universal y depende del seguro que tengas y en última instancia de tu clase social, de tu poder adquisitivo, depende de eso la calidad y la cantidad de atención sanitaria que vayas a recibir, lo cual pues a nivel poblacional y a nivel social pues es muy diferente que la cobertura universal, o más o menos, o pretendidamente universal, que ofrece el sistema español. En ese sentido, pues nos gusta sacar pecho. Pero existen más países. No solo existe España, el Reino Unido y Estados Unidos. Hay muchos países. Y España no es ni el que ha inventado este sistema de cobertura universal, ni el único que lo utiliza y lo practica. Y aunque esto tiene mucho que ver con la ideología política, estoy seguro que muchos estaremos de acuerdo que tiene ventajas innegables el sistema de cobertura universal a nivel poblacional. Ofreces más atención, cuidas más la, la salud de la población con este sistema de cobertura cuasi-universal. Pero nuevamente, claro, comparándonos con esos sistemas tan estrictamente privados, vamos a decirlo así, o que dependen más de tus seguros de salud y donde se permiten tantas diferencias en la atención, claro, sí, esa comparación vale. Pero si nos comparamos dentro de ese mundo más o menos de cultura anglosajona, pero no tan extremos como Estados Unidos o el Reino Unido, las cosas ya no son tan fáciles de decidir. Por ejemplo, si hablamos de Australia o de Canadá, que en sus sistemas más o menos parecidos o que tienen cierta cierto parecido con el estadounidense o el británico. Sin embargo, tiene un acercamiento más hacia lo que nosotros entendemos por cobertura universal. Tiene un sistema mixto que no dejan tan desamparados a la gente con menos recursos. Y en ese sentido, comparar el sistema canadiense con el español o el australiano con el español ya no está tan claro que el español salga tan bien parado realmente. También hay otros sistemas en Europa, sistemas también mixtos, como el sistema francés, que tampoco está nada mal y que no sale tan mal parado en cuanto a la atención que se ofrece a la sociedad. Sin embargo, si hay un aspecto en el que efectivamente el sistema español puede sacar pecho y si no es el mejor del mundo, seguro que es uno de los mejores del mundo, es que es de los más eficientes. Claro, es curioso porque cuando eso queremos sacar pecho y sacar el orgullo patrio y decir lo bien que está el sistema sanitario en los ranking, rankings y las clasificaciones internacionales, quedamos muy bien en las, en las revistas o en las publicaciones de economía, donde analizan el sistema sanitario español desde el punto de vista económico y lo llaman como... Uno de los mejores, pero claro, mejores entre comillas desde el punto de vista económico. Eso quiere decir que efectivamente es uno de los más eficientes del mundo. Eso es cierto, pero eficiente no quiere decir que sea de los de mayor calidad. Significa que se gasta menos dinero, menos recursos para obtener un, una determinada calidad. Vamos a hacer una comparación con un teléfono. ¿Cuál es el mejor teléfono? eso es muy difícil de, de, de determinar porque para unos es una, un mejor teléfono uno y para otros mejor teléfono otro. Desde el punto de vista de eficiencia, si queremos un teléfono que ofrezca unos servicios básicos o suficientes al precio más bajo, posiblemente un teléfono de gama baja o baja media posiblemente sea el más eficiente de todos. Eso no quiere decir que todos queramos tener ese teléfono, aunque sea más eficiente. Porque si tú quieres obtener unas prestaciones mayores, igual estás dispuesto a invertir más dinero porque quieres esas prestaciones. Con la sanidad pasa lo mismo. ¿Se trata de, de conseguir la sanidad o la atención o la calidad que sea, pero al precio más bajo? ¿O quieres obtener unos límites mínimos de calidad? ¿O buscas, digamos, la mayor calidad posible con un costo razonable? Porque eso ya no es eficiencia. Entonces vemos que eficiencia y calidad no es lo mismo. Entonces, ¿cómo consigue el sistema sanitario español ser tan eficiente? ¿Es porque tenemos unos gestores brillantes? No, para nada. Lo conseguimos porque se paga muy poco al personal sanitario. El gasto más importante de un sistema sanitario es pagar a sus trabajadores. Si se paga poco a los trabajadores, se vuelve un sistema a priori eficiente. ¿El de mejor calidad? Quizás no. ¿Es un sistema sostenible a largo plazo? Quizás no. Pero, indudablemente, es eficiente a corto plazo. ¿Por qué? Porque le pagas poco a los trabajadores, a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en el sistema. Y, efectivamente, los médicos y el resto de personal que trabaja en sanidad tiene los sueldos de los más bajos de Europa. Comparados con países de similar poder adquisitivo, estamos muy, muy, muy por debajo de lo que se espera que se tienen que cobrar. Entonces, ¿cómo es posible eso? Es decir, ¿cómo se soporta esta diferencia en los salarios y que la máquina siga funcionando? Pues eso lo iremos explicando en futuros episodios. Por ahora vamos a dejar el tema aquí, que no quiero alargar mucho este episodio. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram en arroba elparchedodin. Nos oímos la próxima semana.